Ahora en Esperanza Colombia Radio. Vida de mamá. Un espacio para aprender y compartir el privilegio de tener una familia. Esperanza Colombia Radio, este es su programa Vida de Mamá. Con M de Mujer. Y hoy tenemos un programa muy especial, este es el mes de las madres y como es el mes de las madres tenemos temas especiales con testimonios de madres, experiencias de mamá. Historias hoy, de mamá. Exactamente. Y entonces, como estamos en este mes tan especial, queremos desearles a todas las mamás un abrazo gigante, que Dios las bendiga, las guíe, las fortalezca que sigan creciendo, que sigamos creciendo en Cristo. Y hoy tenemos una invitada súper especial, ¿verdad, Lady? Sí, así es. Una persona que su vida y su experiencia nos ayuda y nos va a ayudar mucho para poder continuar con este camino y este recorrido de nosotras como madres. Bueno, yo quiero presentar a la profesora Elma Newell. Ella es licenciada en Educación es magíster en salud pública y es profesora universitaria. Bienvenida, doctor, eh, profesora Elma. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Aparte de ser una mamá, ella también tiene, bueno, tiene sus tres hijos, eh, dos chicas y un varón, ¿verdad? Así es. Eh, ¿Qué profesiones tienen? Bueno, nuestro hijo mayor es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eh, trabaja en Estados Unidos, la hija de en medio, el Mita, ellos eh, trabajan en un país bien lejano de aquí, ella es pediatra, médico pediatra, eh, y la menor es enfermera, y aquí la tengo a mi lado. <risa> ya se nos adelantó presentándonos a su hija, pero a pesar de que no es mamá, tiene la experiencia de ser hija y quiere comentarnos cómo ha sido esa experiencia con esa mamá. Elma, entonces les presento a Ana Lucía Acosta Newell, ella es enfermera, bienvenida Ana Lucía. Muchas gracias, eh, me gusta mucho poder estar con ustedes en esta tarde. Qué bueno, gracias por estar con nosotros en Experiencias de Mamá. Eh, Lady, ¿tienes un motivo especial por lo cual agradecer el día de hoy? ¿Alguna madre que quieras felicitar? Claro, quiero agradecer a mi mamá, a mi mamita, que me ha criado, me ha dado todo su amor y, y me ha enseñado, y gracias a todo lo que me ha enseñado, a su esfuerzo, a su ánimo, a ese, a ese amor de mamá oso, me ha formado a, hasta aquí, hasta donde he estado, gracias al Señor. Gracias por mi mamá. Amén, así es. ¿Y ¿Alguna de ustedes quiere agradecer a, o mandar un saludo especial a alguna madre que se encuentre? Yo quiero saludar a mi mamita también, para seguir aquí el, el ejemplo de, de mi amiga. Eh, mamá tiene 98 años, ya casi 99 años, eh, y ella ha sido eh, mi mejor amiga, ha sido eh, mi modelo a través de todo el tiempo. Así que doy gracias a Dios inmensamente por la vida de mamá. Amén. Chila tienes, Ana Lucía, pero todos cariñosamente le llaman Chila, así que bueno, vamos a llamarla Chila, que es más fácil. Sí, yo voy a aprovechar y también voy a saludar eh, a mi otra abuelita, eh, pues ambas bien con nosotros y nos han brindado su cariño, su atención también, pues ambas son ya de edad avanzada, pero es una bendición para nosotros poder contar con ellas. 
Ok. Yo también quiero agradecer a Dios por la vida de mi madre y también por la vida de mi suegra, que es como mi segunda mamá. Ella se encuentra en Brasil y pues mi mamá aquí en la ciudad de Bucaramanga. Así que un abrazo gigante para esas dos mujeres que han sido una bendición en mi vida. Y como nosotros aprendemos a ser mamá con nuestras mamás, quiero que nos cuente un poquito de su experiencia, profe Elma. Bien, gracias. Uy, es mucho. <risa> Voy a tratar de escoger algunos, algunas ideas. Eh, bueno, eh, desde pequeña yo vivía antes con mi abuelita. Ella falleció hace muchos años, pero ella fue como tenía mi mismo nombre. Ella era Elma, yo me llamo por ella. Y ella fue como la inspiración que, que me... Que, que, pudo influir en mí en mis primeros años. Recuerdo que una vez ella me dijo, yo tenía como ocho años, nueve años, y me dijo, tú vas a ser esposa de pastor. Oh. <risa> ella era esposa de pastor y yo se lo creí. Eh, después con el tiempo me casé con un médico, no con un pastor, pero que con el tiempo llegó a ser pastor también. Pero mi abuelita me fue enseñando todas las cosas que una esposa de pastor debe saber. Y mi mamá, me, con el ejemplo y con la forma como ella nos educó, me fue instruyendo cómo ser mamá. Cuando ya nacieron mis hijos, en muchas ocasiones yo me preguntaba, eh, ¿será que mi mamá haría esto o lo otro así como lo estoy haciendo? ¿Cómo lo haría mi mamá? Y entonces, eh, y bueno, gracias a Dios todavía la tengo y... y y he podido consultar conmigo y conversar con, con ella bastantes de, las, de, de los momentos en la vida. Así que sí, Dios ha sido muy bueno con nosotros al permitirnos tener una mamá modelo. Qué privilegio, profe, que haya tenido usted una mamá modelo. No todos pues, podemos contar con ese privilegio, ¿cierto? Hay personas que podrían decir, mi mamá no fue un modelo. Hay cosas en las que ella me dio muchas bendiciones, pero hay cosas que yo debo desaprender, porque si las aplico en mi hogar, de pronto no serían una bendición. Qué lindo escuchar sí. que, que eso tan hermoso, pues sí, que sí. pudo guiarse y seguir el ejemplo de su mami. Sí. Muy hermoso. Así es. Y hermana Elma. Como pues no le dan a uno un manual, pero sí uno aprende a ser mamá con su mamá, pero eh, usted se capacitó de alguna manera, leyó algún libro, no sé, ¿tenía alguna referencia con el cual prepararte sí. para ser mamá? Sí, sí. Eh, bueno, eh, hay un libro que yo quiero recomendarlo y es el libro El Hogar Cristiano. Eh, este libro tiene unas instrucciones increíbles, comentaba aquí antes, que cada vez que uno lo lee, aprende un poco más. Y lo hemos leído ya varias veces. Tenemos a nuestros alumnos leyéndolo también. Y cada vez que lo leemos, podemos aprender. Hay algunos, algunas citas, algunas ideas que uno capta con el tiempo. Así que es un libro muy, muy bueno. Pero yo quiero decirte, eh, más que eso, eh, que uno aprende a ser mamá en, a la marcha. Sí, en cada situación, dependiendo de Dios, orando, pidiendo a Dios su dirección, eh, el Señor le, lo va como instruyendo a uno en, en situaciones muy puntuales, qué es lo que debe hacer. Así que la vida de oración constante de una madre es muy importante, porque hay situaciones donde uno se le pueden salir de la mano a uno. Pero como dice la Biblia, como que el Espíritu Santo lo va instruyendo uno en qué debe hacer. Y con el tiempo uno se da cuenta que fue la mejor decisión. Nos hemos equivocado mucho también. 
eh, pero gracias a Dios, Él ha sido muy misericordioso con nosotros y bueno, eh, ha sido un éxito esto de la maternidad en mi caso, ¿no? Yo le doy gracias a Dios cada día por mis hijos, no son perfectos, pero, pero aman a Dios, le temen y hasta cierto punto eh, sigue mi, mi hija, que es mamá también, sigue el modelo. De, que ella recibió en la casa, con la instrucción y con lo que ella vio en nosotros, ellos también lo siguen. Así que le doy gracias a Dios por eso. Hay que orar mucho, depender mucho de Dios, y el Señor en, a cada paso te va diciendo más o menos qué debes hacer. Uh -huh. Yo tengo una pregunta para Chila. Chila, ¿cómo percibes a tu mamá? ¿Cómo percibes a tu mami? Cuéntame. Bueno... Eh, primero va a ser un honor poder decírselo a mí, eh, decírselo a ella, teniéndola acá cerca. Eh, yo la percibo como una mujer de oración, porque eh, en más de una ocasión yo la encontré a ella eh, postrada de rodillas eh, pidiendo a Dios y yo sabía que ella estaba pidiendo por su familia, que estaba pidiendo eh, por mi papá, por mis hermanos, por mí y... Y eso eh, a uno le da cierta seguridad también en todo momento, ya sean decisiones que tenga que tomar o pues en las idas y venidas de la vida, uno tiene ese soporte que es la mamá que sa pues sabemos que está intercediendo por nosotros. Eh, también la considero una persona muy amorosa, ella desde pequeña siempre nos ha demostrado como todo el cariño, todo el amor que nosotros necesitamos. Y eso yo creo que es algo pues muy importante para nosotros como hijos, ¿no? Recibir eh, ese amor que es el amor más puro que viene una madre. Y esas son las dos cosas más grandes que, que yo puedo percibir de ella, su temor que tiene de Dios. Qué lindo. Yo quería preguntarle, ¿cuál ha sido la clave o de, de esa maternidad? ¿Qué cosas considera que serían como un tip? tips para las personas que nos escuchan y nos digan, bueno, una madre debería hacer esto y esto? Bien, eh, en primer lugar, yo creo que una madre debe ser genuina, eh, lo que ella auténtica, lo que sí. ella dice, eh, debe practicarlo y debe ser algo eh, bien interno en ella, que los hijos puedan ver en ella lo que ella dice, porque muchas veces decimos las cosas pero no no las hacemos no las entonces sí. sí entonces el eh, amor de mamá nos gana a la, a la hora de digamos aplicar disciplina uno exacto se más a que, bueno sí. se la pasa esta vez o, o esta vez que, esta vez que no sé en ese caso sino en el caso de que yo espero que mi hija o hijo sean ordenados sean limpios sean fieles y yo no soy fiel no soy ordenada no o sea puede ser que yo estoy esperando que mis hijos hagan lo que yo no puedo lograr Exacto. También Entonces, eh, un tip muy importante es que uno sea auténtico, que lo que uno diga, eso sea uno. En segundo lugar, eh, considero que uno debe, eh, como decíamos antes, depender de Dios en toda situación. Cada etapa de los hijos es un desafío para los padres. Cuando son chiquititos, son unos desafíos. Cuando ya son adolescentes, son otros. Y ya grandes y que se han ido de la casa, son otros. Ya hay que orar por los nietos, ¿no? Así y, es. y tenerlos presentes, ya se nos alarga la lista de oración. Pero 
yo considero que la oración tiene, tiene un poder muy grande. ¿sí? Y lo otro, otro tip muy importante, yo considero que no debemos pensar tanto en el presente, sino en el futuro. Tener una visión de lo que los hijos podrán llegar a ser, ¿no? Porque a veces eh, los padres se desesperan por lo que ven allí, ahí, allí mismo. Y, y es posible que que exploten y, y, y sus emociones sean un poco negativas en el momento. Pero eh, los padres debemos mantener la calma y debemos visualizar a nuestros hijos en 5, 10, 20, 30 años, ¿no? Lo que ellos podrán llegar a ser. Y de ese tips que nos da una visión del futuro, ¿qué, o sea, ¿cuál sería el ejemplo práctico que tendríamos de una mamá cuando el niño hace qué, por ejemplo? Y tende, deberíamos hacer una... Deberíamos verlo a futuro. Sí, o sea, para hacerlo más práctico sí, para sí, nosotros. Exacto, en situaciones día. reales de, sí, de sí, que uno... Sí. Por ejemplo, el niño a veces eh, no quiere obedecer, es desobediente. Sí, o la mamá le dice, debes hacer los deberes, cumplir los deberes del colegio y después, pues, jugar. La mamá debe ser bastante consistente en esto. Sí... Debe hacerlo, debe hacerlo, ¿no? Y no, no desesperarse, ¿sí? Sino con calma, con mucho amor, decirle las cosas y exigir que lo hagan. Y visualizar, no, no en el momento, no visualizar que es, el niño es desobediente, que mire que me desafió, desafió la autoridad, sino con calma, decirle las cosas como son, hacerlas cumplir. Y el niño, y, y visualizar lo que va a ser en el futuro, él va a ser un gran, y decírselo, decírselo, yo veo en ti, mira, yo veo en ti esto, yo sé que tú puedes llegar a esto, y entonces, y, y, irle resaltando, inculcando esto, y, y el niño, pues va, con el tiempo va a comprender, ¿no?, porque todo niño... Pequeño tiene la tendencia, ¿no? A veces a ser desobediente, a buscar siempre su, o a veces su parecer. Su, su parecer y desafiar a los padres. Pero ellos deben con firmeza, pero con mucho amor, hacerles ver las cosas y decirles, mira, tú, yo sueño para ti esto y con la ayuda de Dios tú lo vas a lograr. Es como la programación neurolingüística programarlos con las palabras adecuadas para que ellos también se vean en un futuro como mejores personas. Claro, y cuando ellos hacen algo bueno, porque muchas veces los padres eh, criticamos, vemos lo negativo solamente, vemos los puntos negativos de los hijos solamente, pero ellos tienen muchas cosas lindas que han hecho, entonces afirmarlos en eso que ellos han hecho bien. Palabras de afirmación. Cierto, cuando ellos hacen algo bien, hacerles ver que nosotros nos dimos cuenta que lo hicieron bien, y así Sí, ellos, en ellos va a nacer el deseo de volverlo a hacer, porque recibieron una afirmación del, sí, sí. de los padres. Que es totalmente cierto, porque lo he experimentado ahorita con mis hijos, que he estado insísteles, insísteles en que, eh, por ejemplo, que lleven el plato y lo laven sin que tengan que decirle vaya y lo lava, y cuando lo han hecho no siente una felicidad y entonces es el momento de decirles no ay gracias porque lo hiciste te amo eres muy especial gracias por ayudarme sin ti no sé qué haría y bueno esas cosas son muy lindas para nuestras experiencias como madres vamos a una pausa y ya volvemos con vida de mamá vida de mamá
fue lo primero que escuché Luego entre tus brazos encontré Seguridad Mis lágrimas y heridas tú limpiaste Me enseñaste a creer y a perdonar Hoy doy gracias a Dios por tenerte Mamá Continuamos con su programa Vida de Mamá. Con M de Mujer. En este programa especial, Experiencias de Mamá. Y tenemos dos invitadas en nuestro set hoy, que es la profe, Elmita Nibol y su hija, Ana, que cariñosamente le decimos Chila, y me acuerdo más fácil de Chila. Sí. 
<risa> y queremos hacer algunas preguntas súper interesantes sobre temas que de pronto las familias, los hogares no conocen y no saben cómo lo es la misión, Margie. Así es, muchas veces pensamos que nuestros hijos están muy pequeños, que no le debemos contar esas historias, que son muy eh, como sangrientas o, o que muy peligrosas y que los niños debemos tenerlos como en una burbujita eh, de pronto ignorantes de lo que está pasando, pero pueden ellos levantarse con un espíritu diferente si los educamos enseñándoles la misión. Sí, eh, de pronto no sabemos que hay muchos lugares en el mundo que necesitan de nuestras oraciones. Y muchas personas que necesitan conocer de Jesús. Lugares donde ni siquiera saben que nada, nada de Cristo o simplemente por causa de la ignorancia, la forma en que es su cultura, que es tan cerrada, no permiten que el evangelio llegue y se necesitan valientes. Valientes para llevar este evangelio y personas que oren alrededor del mundo para que las personas lleguen al lugar que Dios tiene eh, destinado para eso. Yo quiero hacerle una pregunta, profe, una pregunta muy especial respecto a esto y es, ¿cómo hacemos para generar en nuestros hijos ese amor por la misión? Bueno, profesora Lady, le diré que... <risa> Aquí entre profes. Aquí entre profes. <risa> le diré que el amor hacia la misión comienza en el hogar. Se enseña a los niños desde bien pequeñitos, de un año, año y medio, dos años, a amar el servicio hacia los demás. Cuando ellos llegan a amar, a, los, a, a ayudar en la casa, yo a, a la chila chiquitita de un añito, yo le decía a mis manitas ayudadoras. Porque siempre estábamos juntas y, y yo iba a hacer algo y ella, te ayudo. Sí, de dos sí. añitos, te ayudo, te ayudo. Siempre era en su lengüita entrecortada de bebé, eh, queriendo ayudar, queriendo ayudar. Entonces, eh, al principio se les enseña el servicio, el amor al servicio. En segundo lugar, cuando los padres tienen que un proyecto misionero, incluirlos a ellos, que ellos vayan con nosotros. En nuestro carrito allá en, 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 en Barranquilla, Teníamos dos cojines en la parte de atrás, donde ellos, si teníamos que salir de noche, a la hora que fuera, ellos podían acostarse a dormir. Pero siempre los incluíamos, sí. siempre los incluimos en, en nuestro proyecto misionero local. Eh, y leemos, eh, los vamos instruyendo cuando... Eh, Ana Lucila tenía como ocho años, le compramos el primer libro, que ella lo recordaba hace un ratito, libro que se de llama oración. De Oración por los Países No Alcanzados. Y ella leía esas historias y las leía y las leía. Y en el culto familiar orábamos por esos países no alcanzados. Y ellos fueron impregnándose de las necesidades del mundo, ¿cierto?, eh, y así, el amor hacia, hacia estas personas llegó a ser algo bastante palpable para ellos, bastante cercano. Eh, Hay dos cosas que me parecen súper interesantes y una de ellas es la que acabo de mencionar, que incluían a los niños en el trabajo misionero, porque sí. es normal o es habitual que nosotros digamos, bueno, me voy a dar un estudio bíblico y quédense aquí en la casa, y, y el quedarse aquí en la casa es quedarse sentados enfrente de un televisor, o jugando Nintendo, alguna cosa, Xbox, y la mamá está feliz haciendo el trabajo de Dios, o el papá, y los niños se están perdiendo. Los niños y las, es el esposo el que se va, entonces la esposa y los hijos están aislados de la posibilidad también de servir como familia. Exactamente, Exacto. y pensamos Ay. que solamente eh, el adulto puede servir, el profesional puede servir, el pastor es el que sirve, ustedes quédense en la casa, y, y bueno... 
Ya, vayan a la iglesia que es lo suficiente. Ah, entonces ya entiendo cuando los papás dicen, pero es que mi hijo no quiere, él no quiere acompañarme a esto, no quiere, vamos no a, la quiere iglesia, a la iglesia, no quiere venir a hacer esto, pero como desde pequeños los sacamos del camino, entonces uh -huh. ellos no sienten ese amor y para ellos no va a ser natural. De hecho, suele pasar en nuestra iglesia lo digo por experiencia propia, <risa> suele pasar que cuando una familia comienza a trabajar para el Señor en equipo y anda mucho junta y comienza a hacer cosas juntos, la otros dicen, pero esos pobres niños, hay aburridos, hay con ellos, usted por qué les eso a sus hijos, por qué se los lleva para todos lados a donde va y no pueden ir a esto y aquello, estar con sus amigos, sino todo el tiempo allá en las iglesias haciendo, aburridos, pobrecitos, porque la gente habla por lo que no sabe, ¿no? porque no saben cómo se gozan los hijos Exacto. y cómo lo disfrutan. Ellos lo disfrutan. Y es más, ellos aprenden a experimentar el poder de Dios en sus vidas. Tenemos una experiencia bien interesante de esta niña. Tiene, ahora tiene seis años, pero cuando tenía cinco años, eh, ella comenzó a, 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 la mamá comenzó a enseñarle cómo relatar historias. Estamos muy a, a la moda ahora de, del relatorio, ¿no? Enseñarles cómo decir historias. Así que ella comenzó a, a instruirla, mira, y a grabarle historias. Y un día el papá, que es misionero, decía, oraba, decía, Señor, por favor, mándanos misioneros, necesitamos misioneros que puedan. Y cuando termina, terminó la oración, la niña dijo, eh, yo, yo puedo ser misionera, yo puedo contar historias, sí, yo puedo contar historias, también. así que yo puedo ser misionera. Pues eh, eh, después de eso, eh, estaba la mamá con una persona que no es creyente, cierto estaba contándole y hablándole, y la niña estaba jugando con, su, con la con los hijitos de la amiga de la mamá, estaban jugando y de repente eh, la niña comenzó a contarle la historia. Les dijo, ¿ustedes quieren escuchar la historia de cómo fue la primera Navidad? Y comenzó y le contó y le contó y se acercó de la mamá y en el oído le dijo, estoy contando una historia del Señor Jesús. Y entonces, eh, y le empezó y le contó, y esta gente se, se, se animó tanto, estos otros niños, ¿sí? de la historia de la primera Navidad, que no querían dejar de escuchar. Y cuando terminó todo y ya estaban en la casa la mamá y la niña, la niña dijo, ¿sabes mamá? Yo sentí como que el Espíritu Santo era el que hablaba por mí. Porque Amén, yo, yo no sabía, yo tenía al principio miedo de qué iba a decir, pero Dios me ayudó y las palabras iban saliendo. Como cuando dice en la Biblia que no debemos preocuparnos por lo que vamos a decir, porque el Señor va a hablar con nosotros. Esa es una experiencia impactante en esta niña. O sea, más nunca ella va a olvidar que ella puede ser un instrumento de Dios. Y eso es desde pequeñita. O sea, y entonces entra una otra parte interesante y es el culto familiar dentro de las familias, dentro del hogar. Cual. Porque ella lo tuvo que aprender desde, desde algún lugar. Exacto. Y el culto familiar siempre lo hemos reforzado aquí dentro del programa. Y vemos en cada experiencia, en cada programa, que siempre va... Eh, enfocado a ese mismo punto. Podemos notar sí. que, que las familias, podemos llamarlas exitosas en el nombre del Señor. Sabemos que, que las familias no somos perfectas y estamos en la lucha, pero en ese camino, como hablábamos alguna vez, Margie, la, la experiencia del avión, sí. <risa> del, de, que puede que se desvíe un poquitico del curso, pero vuelve rápidamente. Las familias que están en el culto familiar, el Señor las bendice, el Señor pone un cerco protector alrededor de ellas. Eso es real, eso es vivencial. Esa experiencia de la profe me encanta porque, pues, 
permite dar a conocer a los padres que nos escuchan y a los que han de ser padres que nos estén escuchando que sí se puede, o sea, que los niños pequeñitos pueden experimentar y conocer a su Dios. No tienen que vivir solo con el Dios de sus padres, sino con ese Dios real. Una Pero mire real. que comienza desde que son pequeños. No podemos esperar a que sean adolescentes. No podemos esperar a que los niños sean adolescentes para llevarlos, para invitarlos, y para, para contagiarlos, incluirlos. para incluirlos de, de las cosas del Señor. Se prepara desde pequeños. La profe decía, desde que tenía un añito me ayudaba. Sí. Desde que son pequeños, Chiquititos. formándolos, Yo escuchaba preparándolos. Un, a un pastor que, que contaba la historia y él decía... Yo era, yo iba a la iglesia, pero iba a la iglesia del árbol. Y siempre me marcó mucho eso yo cuando él predicaba. Y era que los, los papás iban a la iglesia, pero lo dejaban por fuera y él se montaba al árbol con los otros muchachos. Entonces él iba a la iglesia del árbol. Y entonces eh, es como un llamado y un tirón de orejas a los padres. O sea, porque no es que el niño vaya, sino que él tenga eh, realmente un, una interacción. Su parte. Que conozca realmente al Dios vivo. Vamos a una pausa y ya volvemos con Vida de Mamá. Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llévame a servir Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Lo hermoso que es tu amor Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza. Donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Y así me marcharé cantando por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, más fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis 
ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde todo sea triste Simplemente con no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Vida de mamá. Esperanza Colombia Radio y de Vida de Mamá. Estamos aquí de vuelta con la doctora Elma Newell y con su hija Ana, Luz, Ana Lucila. Eh, estamos hablando de experiencias de mamá y no de cualquier mamá. Estamos hablando de una mamá y una familia misionera que ha estado en Chile, en Argentina y que sus hijos han eh, heredado esa, esa experiencia misionera eh, en ellos y en sus vidas. Pero antes de continuar con ella, yo quiero que leamos el texto bíblico que, que escogimos para hoy, Proverbios 22.6, que es, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Ahora, Ana Lucila, ¿cómo inició ese espíritu misionero en ti? Bien, yo me acuerdo que desde muy pequeña... Tal vez por lo que mi mamá ya comentó anteriormente de cómo nos incentivaban con el tema del servicio y la misión, en mí creció ese deseo de, de ser misionera y servir a otras personas. Eh, me acuerdo una vez que estábamos eh, con mi papá y con mi mamá, estamos, habíamos salido a una ciudad cercana, estábamos viviendo en Argentina, una ciudad que quedaba como a una hora del lugar donde nosotros estábamos viviendo. Habíamos ido a hacer unas compras, y de regreso, mi papá dijo, en todos estos pueblitos que hay entre la ciudad que estamos a la que vamos, hay muchas personas que tal vez no conocen de Jesús. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a parar en cada pueblo, nos vamos a sentar en la plaza y vamos a orar por, ese, por este pueblo. Y así fue, fuimos parando uno tras otro y fuimos orando por ese lugar. Y lo más lindo fue que al pasar el tiempo en cada uno de esos lugares, luego empezaron a crecer grupos. Grupos donde, se, grupos donde eh, hacíamos actividades de, de salud, actividades también de estudio de la Biblia. Y en esa época yo tenía apenas unos 12 años, yo creo. Y yo me empecé a envolver también en estas actividades. A pesar de mi edad, era algo que a mí me gustaba mucho. Y a veces tal vez yo me sentía un poco triste porque yo decía, bueno, mis compañeros tal vez de mi edad no les interesa hacer tanto estas cosas. Y no era tanto frustración sino más bien tristeza porque yo quería que ellos también disfrutaran de esto. 
Y ya luego, cuando pasaron algunos años, yo me propuse de que iba a animar a mis compañeros y a gente de mi edad para que también se uniera a ser activa misionera. Y gracias a Dios también, luego eh, pude invitar a varios y pudimos compartir el gozo que hay en servir a Dios. ¿Y cómo crees que nació en ti ese deseo? <risa> bueno, eso yo creo que eh, se va cultivando a medida que uno lo va haciendo, porque... Eh, entre más cosas que uno hace de servicio a las personas, uno se da cuenta que hay eh, un gusto especial, una felicidad que solo se da, es una gratificación que solo se da cuando uno hace feliz a las demás personas. Entonces tal vez empezó en casa, en el hogar, eh, desde que yo era muy pequeña, eh, con las cosas que mencionaba mi mamá. Eh, pero a medida que fue pasando el tiempo, a medida que yo misma las hacía, eso fue haciendo que creciera a mí el deseo también de ser, de servir a pues, Dios. Entonces, Sheila, no hay un momento en el que tú digas, sentí el llamado del Señor. Es que no, porque hay gente que puede decir, no, es que el Señor no me ha llamado, así que si no me llama, aquí me quedo con los <risa> Bueno, de hecho yo creo que ese es un problema, porque si nosotros esperamos a tener un llamado puntual, a veces dilatamos las cosas, uno simplemente tiene que empezar a hacerlas, empezar a hacerlas, envolverse, estar en el ambiente de servicio y a medida en que uno más las haga, más va a encontrar el deseo de hacerlas. Y más claro se encuentra la Exacto. voluntad de Dios para cada, pues, para para cada persona. Yo creo que sí. es importante, perdón, yo interrumpo aquí, claro, es claro. importante que, que todos los hijos y también nosotros veamos la urgencia de la necesidad en el otro, ¿no? El amor hacia la otra persona, el deseo de que ellos, como decías tú, que, que ellos puedan también compartir, puedan sentir esto. Y cuando vemos esa necesidad, vemos que, que las personas van de mal en peor y que nosotros podemos hacer algo para que estén mejor y quedarnos callados, es como egoísmo, ¿no? Porque si yo sé algo, si yo sé que, que va a llegar un, un terremoto en cierto, y yo sé que ahí van a morir muchas personas y me quedo callada y no digo nada. Solo me voy ¿cierto? yo. Me, me voy salvo yo, yo, me salgo más. y me salgo yo y dejo que se pierdan los demás. Sí, entonces hay que hacer ver en los hijos desde bien pequeños la urgencia de lo que tenemos. Y, y también que, que lo vivamos, lo vibramos en el hogar. Hay una promesa que yo quiero leer, sí, 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 claro. si me permiten, está en Isaías eh, 59, 21, y es algo que con mi esposo salimos y oramos todos los días, y siempre repetimos esta promesa, y creemos y sabemos que Dios está cumpliendo. Dice, eh, Isaías 59, 21, dice, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, mi espíritu que es está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán jamás y es bien siento bien direccionado esto jamás de tu boca ni de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos o, es, o sea de tus nietos sí Jehová lo ha dicho desde ahora y para siempre mi espíritu que está sobre ti. Entonces oramos para que el Señor ponga su santo espíritu. Sí, es Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus nietos o de los hijos de tus hijos. 
Jehová lo ha dicho desde ahora y para siempre. Amén. Así que es una promesa que uno, eh, sabemos que nuestros nietos también van a seguir la línea misionera, ¿no? Y es, lo que, es lo que más deseamos para nuestros hijos. Nuestros hijos, los tres, eh, trabajan para el Señor, son misioneros y como padres nosotros los observamos y damos gracias a Dios. Porque eh, ninguno de ellos gana fortunas, ¿sí? viven, ¿cierto? Eh, más bien nosotros a veces tenemos que estar pensando cómo apoyarles. Eh, y ese, eso es lo más grande, ¿no? ¿no? No tanto que mi hijo gana millones y millones y millones, que son eficientes, que lo hacen bien, que trabajan para el Señor y el Señor suple sus necesidades básicas. Amén. Y eso Una es lo más grande propia. para nosotros. Eso es lo más grande para nosotros. Es. No es que tengan mansiones, que tengan carros lujosos, que puedan darse viajes grandes o nosotros. Eh, el Señor suple a su debido momento y somos felices. Qué mayor alegría que tener, como dice eh, Santiago eh, unos seis creo que es, dice, no tengo más mayor alegría que saber que mis hijos andan en los caminos del Señor. Eso es lo más Amén. grande. Eso es muy hermoso. Amén. Qué hermosa esta tarea de, de educar a los niños en la misión. Y justamente hablando de eso, de misión, queremos enviar un saludo especial para la iglesia de Ama, que subimos el sábado pasado. Allí estábamos tratando también experiencias de, de madres y teníamos allá la doctora Teresa Marrugo, Teresita Marrugo, Marrugo. <ríe> Teresita Marrugo y ella nos contaba también su experiencia misionera. Entonces un abrazo para cada uno de los oyentes de la iglesia de AMA eh, y también invitar a, a todos eh, a seguir escuchando estos programas tan especiales de vida de mamá. Sí, Margie, eh, edificante, bendecido. Yo creo que queda uno como pensando, como reflexionando sobre el tema, porque, porque vale la pena, es muy importante. Y de pronto por no conocer a fondo el tema de la misión, uno no, aunque uno con los hijos esté en el proceso de enseñarles, de educarlos, de pronto el tema de la misión es algo que, que está implícito, pero que si uno no lo conoce, no lo puede direccionar correctamente. Hay una cosa que me pareció muy interesante y es que le regalabas libros misioneros desde los ocho años, escuché. Sí. Entonces, este, no es algo típico que se haga, ¿no? Regalamos carros, muñecas, pero libros muy poco y menos de temas misioneros, ¿no? Sí, porque usualmente un padre va a decir, no, pero es que mi hijo se va a aburrir leyendo. Sí, es muy, es denso. muy aburrido, pobrecito. Démosle una de princesitas. <risa> sí. <risa> Esto, recomiéndenos algunos libros para poderles ayudar a nuestros hijos. Bueno, hoy, hoy en día tenemos libros o páginas web, ¿cierto? Hay muchas páginas en, en el internet donde podemos encontrar eh, historias de, de personas que se han dedicado al Señor. Yo estoy leyendo un libro ahora, ¿sí? se llama Sueños y Visiones. Eh, es un libro donde podemos ver historias, son, es un libro lleno de historias eh, actuales donde el Señor se ha manifestado a las personas mediante sueños y visiones. Bueno. Porque en lugares donde no pueden entrar misioneros, ellos necesitan saber de Jesús también. Sí. Entonces, eh, el Señor se les manifiesta Yo eh, mediante, mediante sueños y visiones. Es un libro in, increíble y, y, y es eh, escucharlas, leerlas, eh, entusiasma a los niños. Uh -huh. ¿sí? Así que 
sugiero ese libro. ¿Cuál es el autor Hay de tres. ese libro? No recuerdo. No recuerdo. ¿En sueños y visiones, pero está digital o está...? ¿Cómo está los, ¿Dónde ambos. lo buscamos? Sí. Está en ambos. Está en, está ambos. en ambos, lo puedes encontrar en, en internet y también en una librería cristiana. Okay. En librería cristiana, sí. sí. También sí. Es, a mí me gustaría también recomendar. Claro. <risa> Hay muchas biografías de, de misioneros que han... Pues los primeros misioneros que han habido, que han comenzado con toda esta era de, de misioneros, ¿sí? Por ejemplo, las historias de misioneros como Hudson Taylor, William Carey, eh, a ver, George, eh, George Miller, hay muchos eh, pioneros que han comenzado con el tema de misión. Que David yo, Livingston también eh, es uno. Sí, Marius David Lesser. Livingston, exactamente. Uh -huh. Y poder leer las historias de ellos cuando comenzaron, se arriesgaron su vida, todo para servir en lugares que eran muy eh, primitivos, eso el día de hoy nos impacta mucho. Puedes narrar tal vez historias muy antiguas, pero hoy en día de alguna forma es como que pareciera que fuera más fácil, ¿no? Pero si ellos estuvieron dispuestos a darlo todo, pues nosotros también. Sí, Chile, Aquí ya libros. tenemos el autor, disculpa, el autor del libro Sueños y Visiones, Tom Doyler. Tom Doyler, sí. Tom sí, Doyler. sí. Uh -huh. okay, entonces de esa manera lo podemos buscar en internet, Sueños y Visiones, Tom Doyler. Sí. Estábamos aquí, Marja, hablando con Chila de, de los libros y ya recomendando algunos libros de misiones. En la librería cristiana venden una colección de libros. Yo tampoco me acuerdo los autores. Mis <risa> hijos tienen algunos en inglés, otros en español. Es una sí. colección muy grande sí. de libros de misioneros y, y son espectaculares. Hablábamos, uh -huh. Ella hablaba de algunos, yo le nombraba de Billy Dixon, que es Billy uno de esos, Mary Slessor, sí. que es otra. Son misioneros y son... Ella decía que de pronto pueden parecer antiguos, pero son súper interesantes. Uh -huh. Uno se pone a leer el libro y uno dice, wow, esto es impresionante, ¿cómo lograron hacer algo Hay así? algo Exacto. que también me gustaría que se comentara y que Chila lo comentara porque ella hace misión a través del WhatsApp con unas oraciones, ¿no? Esto, coméntalo así porque el tiempo se nos acaba, pero quiero dejar ese mensaje. ¿Tú porque podemos hacer misión de muchas maneras? Uh -huh. Bueno, algo que he estado haciendo estas últimas semanas, que comparto por WhatsApp algunos videos, eh, con oraciones o con testimonios, ¿sí? Son páginas que tienen este ministerio ya organizado, entonces motivan a las personas a interceder por los no alcanzados. Entonces tienen programas para niños, también pues para adultos y es muy interesante y la verdad esto lleva a que no importando la edad todos nos podamos ver comprometidos no solo con la oración sino con la misión, donde quiera que sea. Ok, o sea que si usted está interesado en saber un poquito más, escríbanos al WhatsApp uh -huh. de Esperanza Colombia Radio 311-739-5032 y le daremos más información al respecto. Gracias. Muchas gracias profesora Elma. Chila, gracias por estar con nosotros en Vida de Mamá. Sí, fue un programa muy, muy bonito. Gracias, nos encantó. Ojalá podamos tenerles en otra oportunidad con nosotros nuevamente para completar porque sabemos que falta, falta información. Y pues también estamos muy contentos de haber estado con nuestros oyentes de Esperanza Colombia Radio en Vida de Mamá. Con M de Mujer. Gracias por su atención. Les deseamos grandes bendiciones en cada uno de sus hogares. Amén. Hasta la próxima.